0: La semaine dernière, le pape Benoît XVI a publié une exhortation apostolique pour synodale vers Domini, de Minie, et qui qui faisait suite à un synode consacré à la parole de Dieu, à l'Écriture, à son rôle, à sa place dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église. C'est pour nous une occasion de, de regarder d'un tout petit peu plus près un document que le Concile Vatican II consacre à la révélation divine. Il s'agit d'une constitution dogmatique, Boom qui a été promulgué en novembre 1965. Donc le texte qui vise avant tout le problème et les questions relatives à la, à la révélation, sa nature, la nature de l'inspiration et aussi pour nous les moyens d'accéder à cette révélation divine située dans le temps, donc il y a une certaine distance entre nous et cette révélation, et en même temps, comment est-ce que cette révélation peut-elle nous toucher pleinement, comment est-ce que nous pouvons entrer dans ce qui nous est révélé. Vous sentez très bien que dès que nous touchons à la question biblique, nous touchons au cœur même de la foi et raison de la crédibilité de ce que l'Église prêche. Le contexte qui donne naissance à cette constitution dogmatique euh, Verboom, est euh, peut-être double. Euh, tout d'abord, il y a à l'arrière-fond l'ancien conflit, l'ancienne opposition euh, qui surgit au moment de la réforme où les réformateurs vont nier la nécessité et l'apport de la tradition. Vous connaissez certes euh, ce, ce mot d'ordre donc de, de Luther, cela scriptura. L'écriture seule, notre foi, ne peut être fondée sur rien d'autre que sur l'écriture seule. On réclame le libre examen de chaque croyant du texte inspiré, euh, aucun pape, aucun successeur des apôtres, aucun concile, aucun père de l'Église n'a pas interposé son autorité entre le lecteur croyant des Écritures et l'Écriture elle-même. La parole de Dieu, c'est l'Écriture. La parole de Dieu nous est donnée directement par le texte inspiré, par le texte qui est la suite le reflet fidèle de la révélation et nous n'avons pas besoin de toute la complexité euh, de la tradition pour accéder à la vérité de ce texte. Aucune tradition ne possède pas l'autorité et qui lui permettrait de dominer en quoi que ce soit le libre examen de croyants. Voilà, en simplifiant beaucoup la position d'une, d'un certain regard protestant sur l'Écriture. Et face à cela, évidemment, l'Église catholique répond par ses théologiens Euh, Il y a les traces de cela dans le Concile de Trente que l'écriture n'est pas accessible euh, toute seule. Cette écriture, elle est portée, elle est transmise, elle est donnée par la tradition. Nous ne recevons pas la Bible qui nous tomberait du ciel, nous la recevons euh, par la tradition, quelqu'un nous la donne, et la lecture de cette écriture ne peut pas être fructueuse et s'il se fait d'abord en dehors de la foi s'il se fait en dehors de cet esprit qui a présidé à la composition des 100 livres et puis s'il se fait aussi en dehors de cette communauté à laquelle cette parole est adressée et que cette parole crée car la parole de Dieu, en entrant dans le monde, rassemble, assemble euh, les gens dans cette convocation euh, qui qui est l'Église. Et pourtant, quel est le rapport exact entre l'Écriture et la Tradition Quelle des deux sources De notre connaissance de la révélation, faut-il donner la priorité Derrière les débats, la réponse magistérielle a pris son temps pour mûrir, pour prendre véritablement forme, et entre autres, euh, cette formulation que le magistère catholique va retenir nous sera donnée euh, par la constitution dogmatique du Vatican II sur euh, des Verbon. Donc on peut voir dans ce document, euh, comme un fruit d'une longue méditation, des théologiens catholiques et du magistère de l'Église romaine, provoqués par la crise qui nierait l'apport de la tradition pour notre connaissance, pour notre accès à la révélation. De l'autre côté, un autre élément qui a beaucoup joué, a beaucoup déterminé la manière dont le Concile traite notre sujet, l'écriture sainte, la révélation, la tradition, notre accès à la révélation à travers la tradition et, et l'écriture, c'est la crise biblique de la fin du 19e siècle, du, du début du 20 XXe siècle. On a découvert, on a redécouvert que la lecture quelque peu naïve et littérale de, des écrits de la Bible ne suffit pas face à des immenses découvertes de la littérature ancienne liée aux proches au moyen arien, face à, à les travaux archéologiques, naît la compréhension du fait que nous ne pouvons pas tenir la Bible d'un côté. Pour le texte le plus ancien de l'humanité, comme c'était le cas pour beaucoup de penseurs encore au XIXe siècle, puis nous découvrons les influences innombrables des cultures environnantes sur le récit biblique, d'où la tentation de réduire ce que la Bible nous dit uniquement à ses influences, et puis aussi la, la compréhension qu'entre la réalité factuelle et la lecture croyante que, que l'écriture nous donne de tel ou tel événement, peut y avoir un certain jeu, et ce jeu n'est pas étranger à la révélation elle-même. En effet, si par exemple vous lisez le récit de la création comme si c'était un récit scientifique, ce que les pères de l'Église où les théologiens médiévaux n'ont jamais fait ayant conscience du du caractère proprement théologique de ce récit. Donc si vous laissez à côté euh, ce langage, théologique imagé qui s'appuie sur l'apport des mythologies anciennes, eh bien, vous risquez fort de passer à côté euh, de, du message biblique et très vite d'arriver en sorte de cynisme biblique euh, où nous entrons dans le relativisme où ces récits ne seraient qu'une production des, des communautés euh, guidées par leur jeu euh, idéologique nationaliste ou politique du moment. Et du coup, nous n'aurions plus accès à la réalité historique, ce qui pour la foi chrétienne est absolument fondamental. Il y aurait comme une sorte de hiatus, de rupture entre le Jésus historique et le Christ de la foi, comme s'il y avait une occasion donnée par certains événements et puis une construction théologique qui viendrait s'ajouter. Face à cette grande crise biblique du début du XXe siècle, l'exégèse catholique fait des progrès immenses. Nous devons, entre autres, beaucoup à la très grande figure du père Lagrange, fondateur de l'école biblique de Jérusalem, un grand nombre des éminents biblistes et exégètes catholiques. Et c'est le fruit de tout ce renouveau Biblique, de ces études bibliques, que le Concile, le dernier Concile Vatican II, voudra synthétiser dans la Constitution dogmatique sur la révélation divine des Verbum, qu'il est bien de reprendre suite à la publication donc, de l'exhortation pour synodale que Benoît XVI a publiée la semaine dernière, consacrée à la parole du Seigneur, l'exhortation donc Verbum Domini.
1: Excise of the of of the
0: La transmission de la révélation divine fait partie de la vocation euh, intrinsèque de l'Église. L'Église ne peut pas être pensée en dehors de cette révélation. Elle n'a pas d'autre raison d'être que d'annoncer au monde la bonne nouvelle de celui qui l'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, d'où cette importance du thème de la révélation pour la théologie chrétienne, ce thème que le Concile Vatican II va traiter dans la Constitution dogmatique sur la révélation divine Verbum. Comment est-ce que cette révélation nous est-elle donnée Comment est-ce que nous y accédons Comment est-ce qu'il nous est transmise Voilà les thèmes évoqués par les pères conciliaires, déjà dans le préambule de, de documents, où le Concile rappelle et se réclame de l'enseignement euh, du Concile de Trente et du Concile, euh, le premier Concile du, du Vatican, et entend de, de proposer à son tour la doctrine véritable, comme disent les pères, sur la révélation divine, sur sa transmission, afin qu'en entendant l'annonce du salut, le monde entier y croit, qu'en croyant il espère, qu'en espérant il aime. Donc ici, les pères prennent l'expression de, de saint Augustin. Et qu'est-ce que la révélation Est-ce que la révélation, c'est juste une expression de la loi naturelle, de cet ordre que les créateurs ont inscrit dans la nature même des choses, comme ce serait en grande partie le cas pour le texte coranique Certes pas. C'est-à-dire que pas uniquement Dieu révèle telle ou telle chose La révélation n'est pas uniquement la révélation que Dieu fait d'une telle ou telle réalité extérieure à lui-même, il se révèle, il se fait connaître. C'est le point de départ absolument fondamental de toute la vie chrétienne. Pas uniquement Dieu nous donne un certain enseignement, une certaine loi, un nombre de certaines prescriptions ou une certaine sagesse concernant le monde, notre propre conduite et la société. Dieu se fait connaître, Dieu se communique dans la révélation. Donc ici nous sommes au tout début du, du premier chapitre sur la nature de la révélation. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté. Grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accède dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Voyez-vous, il ne s'agit pas d'une connaissance quelque peu abstraite que nous aurions sur Dieu. Il ne s'agit pas des choses à connaître sur Dieu, il s'agit de connaître Dieu lui-même, d'entrer dans le mystère de sa vie intime qui est une vie trinitaire. La connaissance qui nous est donnée par le Verbe, le Verbe fait chair dans le sein de Marie, cette connaissance où nous accédons par l'action de l'Esprit Saint qui nous donne antérieurement d'y adhérer, de goûter à cette vérité qui fait de nous des, des enfants, des enfants de Dieu. Et cette connaissance n'a pas d'autre but que de nous en dans l'amitié avec Dieu et faire de nous participants de nature divine pour reprendre une expression audacieuse de la deuxième épître de, de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 4, pour que vous deveniez participant de la nature divine. La révélation n'est donc pas en texte, n'est donc pas d'abord une doctrine, c'est avant tout Dieu qui se communique par sa grâce en touchant notre intelligence et notre volonté pour nous introduire dans la communion intime avec lui. Je reprends la lecture du texte. Dans cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu'à des amis, il s'entretient avec eux pour les inviter, les admettre à partager sa propre vie. Pareil économie de la révélation comprend des événements et des paroles intimement unies entre eux, de sorte que les œuvres réalisées par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent et la doctrine, et le sens indiqué par les paroles, tandis que les paroles publient les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Qu'est-ce que les pères conciliaires nous rappellent ici Une doctrine tout à fait classique, à savoir la révélation ne se limite pas à des paroles. Ce n'est pas uniquement la connaissance que Dieu nous donne de lui-même. Ou plutôt, cette connaissance ne passe pas uniquement par les paroles. Avant tout, Dieu agit. Dieu écrit, Dieu crée une histoire sainte. Dieu intervient dans notre histoire comme notre sauveur comme notre Rédempteur. Il se manifeste à des hommes comme leur ami, comme quelqu'un qui vient en aide dans leur détresse. Sa parole qui nous est adressée est une parole efficace, une parole qui agit. Du coup, les œuvres, les gestes de Dieu et les explications qu'il nous donne sont intimement liées. Du coup, les paroles éclairent. La portée, le sens de ses œuvres, publie ses œuvres et les œuvres donnent de de saisir toute cette incarnation, tout le poids réel, profond des des paroles que Dieu nous donne. Nous sommes loin ici de la gnose, d'une connaissance secrète, cachée, qui seule permettrait à nous accéder à l'énigme de Dieu, nous sommes ici dans le mystère de Dieu qui entre dans notre histoire pour nous sauver et ses œuvres du salut et les œuvres du Verbe sont elles-mêmes des verbes et nous font connaître qui est Dieu. La manière dont Dieu que Dieu choisit pour agir nous dit qui il est et ce qu'il est, qui il est, se manifeste pour nous à travers ce qu'il fait. La profonde vérité que cette révélation manifeste disent les Pères, conciliaires, sur Dieu et sur le salut de l'homme, resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute révélation. Il ne s'agit pas uniquement des paroles multiples et des gestes multiples, il y a comme une clé de voûte qui tient ensemble tout ce que Dieu fait, cette plénitude du salut réalisé, apporté par Dieu lui-même, par son Verbe, qui est entré dans notre histoire, qui nous a révélé pleinement le mystère du Père, le mystère de la Trinité, et qui a accompli inséparablement notre salut. » La révélation de Dieu, comme le Concile Vatican II nous le rappelle, n'est pas uniquement une connaissance que Dieu communiquerait d'une telle ou telle réalité autre que lui. Ce n'est pas uniquement l'enseignement que Dieu nous adresse. Dieu se communique, Dieu se révèle, Dieu se donne à nous, Dieu se donne à connaître, à aimer et nous introduit dans la connaissance et l'amour qui constitue sa vie intime dans la Trinité la plénitude de cette révélation c'est évidemment la figure et l'œuvre même de Jésus-Christ le Verbe de Dieu fait homme, loin l'Esprit-Saint qui nous apporte la plénitude de la connaissance de Dieu et qui accomplit l'œuvre de notre salut. Pourtant, cette plénitude de la révélation ne fait pas l'irruption dans l'histoire humaine sans aucune préparation préalable. C'est pourquoi les Pères conciliaires, dans le document d'Eiverboom, qui traite donc de la révélation divine et de notre manière d'y accéder, Parle de la préparation de la révélation évangélique, en commençant par la création elle-même. Dieu qui crée et conserve toutes choses par le Verbe donne aux hommes dans les choses créées un témoignage en ces saints euh, sur lui-même. Voilà. La création, c'est déjà une parole que Dieu nous adresse. La création nous dit quelque chose de Dieu, par la contemplation aimante, sérieuse de la création, l'homme est capable de découvrir le mystère du Créateur qui, qui précède et dirige la création elle-même. Et puis Dieu ne s'arrête pas là, Dieu veut nous introduire dans la connaissance plus intime, d'où euh, cette suite du texte, voulant de plus offrir la voie d'un salut supérieur, Il se manifesta aussi lui-même dès l'origine à nos premiers parents. Dieu ne se contente pas de nous parler à travers la création, il se manifeste, et donc cette manifestation est déjà aux origines de l'humanité, cette amitié dans laquelle Dieu place le premier couple humain. Après leur chute, reprennent les pères conciliaires par la promesse d'un rachat il les releva dans l'espérance du salut, comme nous lisons donc au Genèse 3.5. Il prit un soin constant du genre humain pour donner la vie éternelle à tous ceux qui, par la fidélité, dans le bien, recherchaient le salut. Voyez-vous, avant même euh, l'alliance avec Abraham, et bien avant la révélation de la plénitude du salut dans le Christ Jésus, Dieu n'abandonne aucun homme qui, qui le cherche. Il se laisse trouver, en réalité c'est lui qui se met en quête de l'homme et s'adresse sa volonté, à son intelligence au plus profond de son cœur, mais aussi, il va lui adresser la parole de salut, d'où l'appel d'Abraham, d'où toute l'histoire sainte avec le peuple élu, et ultimement, la manifestation du fils de la promesse, qui est le fils propre de Dieu, qui entre dans notre histoire. Je reprends donc le texte de David Boom, « à son œuvre, il appela Abraham pour faire de lui un grand peuple ». Après les patriarches, il forma ce peuple par l'intermédiaire de Moïse et par les prophètes, pour qu'ils le reconnaissent comme le seul Dieu vivant et vrai, Père, Provident et Juste Juge, et qu'il attende le Sauveur promis, préparant ainsi au cours des siècles la voie à l'Évangile. Donc l'Évangile projette comme une lumière avant sa venue qui déjà euh, laisse entrevoir son euh, son mystère. Et ces thèmes évoqués par les Pères conciliaires, nous le retrouvons dans une très belle pièce euh, de la liturgie de l'Église qui est la quatrième euh, prière eucharistique. Et puis ces préparations vont déboucher sur la plénitude de la Révélation qui n'est pas un messager, un prophète, un ange ou un texte Que Dieu a enverré. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas une religion de livres. Ce n'est pas par l'intermédiaire du texte que Dieu entre en contact, en communion avec les hommes. Dieu entre lui-même dans l'histoire. Il nous envoie son Verbe qui nous est donné dans le Christ Jésus, dans l'humanité, donnée donc par la Vierge Marie, éduquée par elle et par Joseph, et manifestée à la plénitude du temps. Après avoir, à bien de reprises et de bien de manières, parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Vous reconnaissez ici le début de l'épître aux Hébreux que le Concile Vatican II reprend, il envoie en effet son Fils, le Verbe éternel, qui éclaire tous les hommes, donc qui sort en quelque sorte du sein du Père, et qui nous révèle ce dessein bienveillant d'amour que le Père a sur nous, et surtout, pas simplement il le révèle, mais il le réalise par sa prédication, par les signes qu'il pose, par les gestes d'amour, par les mystères de sa vie, et ultimement par sa mort et par sa résurrection sur la croix. C'est donc lui, le voir, c'est voir le Père qui par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, par paroles et œuvres, par signes et miracles, et plus particulièrement par sa mort et par sa résurrection glorieuse d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit de vérité achève en complétant la révélation et la confirme encore en attestant divinement que Dieu lui même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. La plénitude de la révélation nous est donnée donc par l'émission du Verbe et de l'Esprit, par l'entrée dans notre vie du Verbe de la vérité et de l'Esprit de la vérité qui nous aide de reconnaître à travers les signes du salut, le salut lui-même qui nous associe, qui fond de cette vie divine qui s'est manifestée notre vie, l'Esprit Saint qui nous aide, qui nous permet seul d'adhérer par la foi et surtout de vivre de la charité que Dieu a apportée en s'incarnant sur cette terre.